0: ustedes el padre carlos santillán en aquel tiempo se hallaba jesús en cafarnaúm y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar los oyentes quedaron asombrados de sus palabras pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Recibimos la bendición con la palabra de Dios. Siéntense, por favor. Gracias. Escuchamos hoy en el Evangelio que Jesús enseñaba con autoridad. Es que, ¿de dónde le viene la autoridad a Jesús? Es que Él es Dios. Y como es Dios Él es el creador de todo cuanto existe Entonces Él tiene autoridad Sobre todo lo que Él ha creado Y como no existe nada Que Dios no haya creado Entonces Dios tiene autoridad Sobre todas las cosas ¿Sí? Dios creó los ángeles Una parte de los ángeles permaneció fieles Una parte de los ángeles se reveló a Dios Pero los ángeles No pueden tener la capacidad divina ellos no les alcanza el poder para enfrentar a Dios. Eh, le hacen la guerra, pero, pero no directamente, porque ellos no pueden enfrentarse con el poder de Dios. Saben que no tienen ninguna posibilidad. Entonces, el Señor tiene esa, esa autoridad. Y nos habla el evangelio de hoy de una persona que está poseída. Está en la sinagoga. La sinagoga es como una capilla. Es un lugar donde se reunían los judíos para, para, para realizar el culto a Dios. Este, y ahí es donde va a haber un hombre que está poseído. Eh, los espíritus del mal, es decir, los ángeles caídos, ¿Pueden poseer a una persona? ¿Pueden entrar en una persona y tomar control de la persona? ¿Por qué es esto? Sí pueden porque Dios nos hizo de tal manera que pudiéramos ser poseídos, llenados nosotros por dentro de Dios. Pero si no estamos llenos de Dios, si no estamos llenos del Espíritu Santo, entonces cualquier espíritu nos puede poseer. Entonces, por eso es tan importante el conocimiento de la verdad, que se nos aclare la verdad. Por eso dice Jesús, la verdad los hará libres. Si tú sabes cuál es el problema, por qué un espíritu y cómo un espíritu puede entrar y qué puede hacer en ti, esa verdad te va a llevar a la libertad. Si no tienes ese conocimiento o no aceptas esa verdad, vas a estar cediendo derechos al enemigo y el enemigo va a utilizar... Todos los derechos que tú le des para hacerte la vida imposible. Es la, eso es lo que Él quiere, hacerte la, viva, la vida imposible. Los, entonces, ¿podemos ser poseídos? Sí. ¿Por los ángeles buenos? No, porque no está dentro de los planes de Dios que los seres humanos seamos poseídos por, por los ángeles. Lo hacen los ángeles rebeldes, porque son rebeldes. Pero un ángel de Dios nunca va a hacer eso, nunca va a hacer eso. Los ángeles rebeldes sí lo hacen. pero Pero ¿por qué lo pueden hacer? Solamente que tengan derechos. El mundo espiritual se mueve, y todo se mueve en base a derechos, mucho más el mundo espiritual maligno se mueve en base a derechos. No pueden hacer todo lo que les dé su gana, ni como les dé su gana. No pueden entrar en, el, en cualquier persona, solo que tengan derechos. Si no tienen derechos, no pueden hacerlo. Y así lo vamos a ver hoy en, en este, con este proceso que está en la sinagoga. El enemigo de Dios tenía tantos derechos con él que era capaz de manifestarse, de mover a voluntad de él y no de la persona, mover el cuerpo, utilizar la voz de la persona para hablar. Y por eso es que le habla Jesús. ¿Qué vienes? ¿Tú qué tienes contra nosotros? Yo sé quién eres, tú eres el santo de Dios. Utilizó la voz de la persona poseída, ese, ese espíritu del mal. ¿Por qué, ¿Por qué lo pudo hacer? Porque tenía derechos suficientes. Si no hubiera tenido derechos suficientes, no puede entrar. No pueden entrar nomás porque les dé su gana. Si no hay derechos, no pueden entrar. Y si se les rompen los derechos, ya no se pueden quedar. Si los expulsan, ya no se pueden retener, ya no tienen derecho a estar ahí. Por eso es tan importante el tema de los derechos para entender lo que sucedió y cómo podemos y debemos evitarlo nosotros. Los derechos, entonces, que, es que nosotros hemos cedido al enemigo son la razón por la cual él puede hacernos la vida imposible. Él va a trabajar para que estés enfermo, para que todo te vaya mal, para que pierdas oportunidades. Él va a trabajar tu, todo para hacer tu vida una vida llena de desgracias. Las cosas que tengas se pierdan, se te, te las roben, se descompongan. Cualquier cosa para llenar tu, tu, tu vida de miseria. ¿Y eso para qué? ¿Para qué? Pues simplemente para que tú renuncies, reniegues de Dios y te alejes más de él, dándole más derechos al enemigo. ¿Qué es lo que le da estos derechos a Satanás, al enemigo de Dios? ¿Qué es lo que le da estos derechos, eh, esto, este poder? ¿Qué es lo que le cede los derechos al enemigo de Dios? El pecado el pecado cede derechos al enemigo de Dios. El que, el que abraza un pecado se queda. El, el, un pecado es una puerta que se abre al mundo espiritual maligno. Son derechos porque pecar es entrar en el reino del enemigo de Dios. Por eso adquiere derechos porque el que peca entra en el reino del enemigo de Dios. Y, y hoy quiero centrar la atención de entre todas las puertas y todos los derechos que puede tener el enemigo para hacernos la vida difícil, enfermarnos, confundirnos y, y destruir nuestra vida. Quiero centrar solamente en dos, porque son muy comunes y pocas veces las personas lo confiesan. Por eso quisiera que se aclarara el veneno de, de, de estos dos pecados que nos llevan a abrir puertas al mundo espiritual maligno, que son el odio y el rencor. El odio y el rencor. Esto, estos dos pecados estos dos pecados son, son espíritus de muy alta, de muy alta jerarquía y, y, y son espíritus que nos van a llevar, siempre vienen acompañados con la venganza el que tiene odio se quiere vengar. El que tiene rencor se quiere vengar. Siempre se van a querer vengar. Y cuando nosotros nos vengamos, siempre hacemos más daño del que nos hicieron a nosotros. Porque no tenemos la manera de medir. No tenemos la manera de decir, me, me ofendió, me lastimó, pero del 1 al 10 me lastimó nada más hasta el 7. Así de que lo voy a hacer sufrir hasta el 7. no. ¿Qué es lo que dice la persona que se quiere vengar? Le voy a pegar donde más le duela. A él no le hicieron eso, pero él así lo va a contestar. Él así lo va a hacer. La venganza siempre se va de paso. La venganza siempre nos deja endeudados con la justicia divina. Por eso es que no nos corresponde nosotros vengarnos. No nos corresponde hacernos justicia no tenemos el equilibrio suficiente como para que solamente sufriera la persona lo mismo que nos hizo sufrir a nosotros, se nos va de paso, hacemos sufrir, hacemos más daño del que nos hicieron a nosotros, por eso el que se venga ten, termina siempre pagando a la justicia de Dios, termina siempre pagándole a la justicia divina. Porque vamos a hacer sufrir a la persona más de lo que nos hicieron sufrir a nosotros. Este Y cuando nosotros nos quedamos con los rencores, y son cosas que muchas personas, repito, no confiesan. El rencor, acuérdense que es una puerta. Cuando tú sientes rencor y lo aceptas y te quedas con el rencor, es una puerta que se queda abierta. Imagínense cuántas veces salimos a la calle, encontramos a una persona donde trabajamos, es ocasional, se atravesó, venía por ahí y tal vez tuvo, tuvimos algún problema, nos, nos confundió con alguien y nos insultó, nos aventaron alguna cosa, se apresó con el carro y le pegó a nuestro carro y le aceleró y se fue. Y, y se queda uno con el coraje, ¿verdad? se queda uno con el rencor de lo que nos hicieron. Pero ya no volvemos a ver a esa persona. Como no volvemos a ver a esa persona, entonces se nos olvida. Pero no perdonamos. Y no renunciamos al rencor. Por lo tanto, la puerta se quedó abierta. Fíjense nada más lo peligroso que es eso. Derechos del enemigo de Dios quedaron ahí. Por eso a veces el sacerdote hace oración de liberación y, y este y le ordena al espíritu del mar, al, espi, al, al ángel rebelde que está en esa persona, ¡Te ordeno que salgas! Y grita a través de la voz de la persona, ¡Tengo derecho a estar aquí! Y a veces el sacerdote, ¡Yo te ordeno que te vayas! ¡Tengo derecho a estar aquí! Y se puede quedar, tiene derechos... Se tienen que romper los derechos, pero el derecho que, que da el rencor no se puede romper si tú no renuncias al rencor, si tú te quedas con el coraje, si tú te quedas con ese veneno no se puede romper. No se puede romper, por eso es tan peligroso este, este pecado del rencor, es tan peligroso este pecado del odio, que muchas veces no se confiesan, a veces se pelean, se gritaron, se dijeron entre hermanos, de papá a e hijo, de hijo a padre, qué sé yo, de amigo a amigo, se gritaron, se ofendieron, quedaron con rencor, después se reconciliaron, después se reconciliaron y se olvidaron, pero no se pidieron perdón se quedó el daño ahí el viejo le hizo algo a su esposa o la esposa a su esposo y, y, y se enojaron y se sintieron dolidos y todo Y después de meses empiezan a hablar Y empiezan a vivir como si no hubiera pasado nada El problema es que no se pidieron perdón Y no renunciaron al, al rencor Y como no renunciaron No importa que se hayan reconciliado El rencor se quedó El espíritu de rencor se queda Tal vez no actúe, ¿por qué? Ahorita vamos a entender cómo muchas veces esta clase de espíritu se queda en silencio, por eso muchas personas no se dan cuenta que todavía traen el rencor, no lo sienten, nomás vuelven a ver a esa persona y se les revuelven las tripas, ahí está entonces todavía el rencor, pero no lo sienten durante el, más, durante el demás tiempo del día. Entonces, este, a veces nos olvidamos de esas personas, pero no les perdonamos ni renunciamos al rencor. Y es una puerta que se va a quedar ahí abierta para los espíritus del mal. Estos espíritus de rencor son, van contra el odio. El rencor el, y el odio, perdón, van contra el amor. El odio y el rencor van contra el amor. ¿Qué pueden hacer estos espíritus de alta jerarquía? Tres cosas que deberíamos de pensar muy seriamente si vamos a aceptar el rencor en nuestro corazón. Tres cosas muy serias. Primero, son capaces de abrir puertas a otra clase de espíritus. Ya una vez que entra el rencor, abre puertas para que entren otra clase de espíritus. Por eso el rencor lleva muchísimos otros pecados, muchos otros pecados. Abre puertas para otra, hay unos que solo pueden abrir puertas para los espíritus que son de su misma naturaleza. En cambio estos de odio y de rencor pueden dejar entrar, como son de alta jerarquía, pueden dejar entrar muchos de jerarquía menor, pueden dejar entrar. Segunda acción, pueden retener. Por eso es que el sacerdote empieza a hacer una oración de liberación o de exorcismo y, y, y la persona empieza a sentir, el espíritu se agarra de sus derechos y la persona empieza a sentir un dolor impresionante. Por eso caen al suelo, se revuelcan de dolor, gritan, aullan. Están las garras del enemigo de Dios agarrándose de sus derechos. Y gritan, tengo derecho a estar aquí. Por eso casi están ahí retando al sacerdote. Como saben que Dios es justo y que ellos tienen derechos, por eso se pueden quedar. Y así las liberaciones son muy largas, muy dolorosas... Muy difíciles, se lleva mucho tiempo, mucho tiempo, porque estos espíritus pueden retener, hagan de cómo, cómo retienen, por ejemplo, estoy yo con un espíritu de lujuria, y estoy diciéndole yo, es que los espíritus son legalistas. Si no mencionas, por eso muchos sacerdotes este, obligan a los, a los espíritus a decir su nombre. ¿Cómo te llamas? Y los obligan para poder ordenarles y ya no se puedan, este, pues tengan que obedecer. Porque si tiene espíritu de lujuria y espíritu de rencor, y el sacerdote dice, espíritu de lujuria, te ordeno que te salgas. El de rencor dice, a mí no me dijo. Se quedan ahí, a mí no me dijo, yo ni en cuenta. Y cuando, como se hacen alianzas entre espíritus, cuando va a salir el de lujuria, el de rencor lo agarra. Entonces estás luchando con dos espíritus, pero le estás ordenando solo a uno. Por eso la oración es muy larga, es muy desgastante para el sacerdote, para la persona que se va a liberar y, y este, y, y es difícil. Porque ellos pueden retener, se hacen alianzas para que ellos puedan tratar de, de retener a los espíritus. Y si los expulsa el sacerdote, ellos pueden abrir la puerta para que puedan regresar esos mismos o espíritus o otros de esa misma naturaleza. Porque si el sacerdote los mandó al infierno y les ordena que no pueden salir de ahí, van a quedar en el infierno. Claro, no van a, <coughs> no van a poder salir de ahí por su propia fuerza. Puede ser que alguien ya haga una invocación expresa y les vuelva a soltar y a dar las facultades para salir, pero mientras no podían salir. Tenían que quedarse en el infierno. Entonces, estos pueden, eh, estos espíritus de alta jerarquía de rencor pueden permitir que, que el espíritu que sacaste regrese. Y entonces, ¿ese qué función tiene? Cansar al sacerdote. Desesperar a la persona se hace la liberación. Ay, ya me siento bien, ya me siento muy a gusto. Qué bueno, ya pasó. O sea, la puerta está abierta en 15 días, una semana, o 15 días, un mes, dos meses. La persona está igual, no sirvió la oración. Ahí van otra vez. El señor vuelve a hacer la oración, vuelve a expulsar al espíritu, y ya la persona ay ya me siento bien. Pero como todavía se queda el de rencor vuelve a entrar y entonces ¿cuántas veces? por eso duran meses años las liberaciones porque hay puertas abiertas por donde pueden regresar y esas puertas abiertas son derechos que ustedes les dieron y el enemigo de Dios va a encargarse de que ustedes piensen que Dios no tiene poder para sacarlo sí, tanto que lo ha sacado sabe cuántas veces, pero tiene derechos para entrar tiene puertas abiertas para entrar, hay que hacer todo, todo un proceso de liberación no solamente irse con un espíritu concreto, se puede, un daño concreto, un daño actual pues, se rompe, no es tan difícil romper uno de esos daños actuales pero ya con los con los que están heredados o los más viejos que están dentro de la persona esos pueden servir para retener, para hacer la guerra, para hacer cansadísima la liberación, tanto a la persona como al sacerdote, y luego vienen tentaciones intelectuales Dios no puede liberarte, mira cuánta cuánta oración han hecho, yo todavía estoy aquí, es que lo han sacado, si no tuviera puertas abiertas, se hubiera acabado ya el problema, pero tiene puertas abiertas, es que lo que le hizo su suegra no lo quiere perdonar, es que lo que le hizo su viejo o su vieja no lo quiere perdonar, es que lo que le hicieron cuando era niño cuando era niña no lo quiere perdonar, pues entonces es un cuento de nunca acabar. Es bien difícil una liberación así. Aunque sea, aunque sea un sacerdote muy santo, si llega a ser una liberación muy completa, como la persona acepta el rencor, ahí se queda. No se puede sacar del todo a menos que la persona renuncie a eso. A menos que la persona renuncie a eso. Los rencorosos, ¿por qué, ¿Por qué es tan difícil...? Porque el rencoroso no tiene misericordia de la otra persona. Si tú odias a alguien, no vas a tener misericordia. Si tú tienes rencor contra alguien, no vas a tener misericordia contra esa persona. Y si tú no tienes misericordia con la persona, tampoco Dios la va a tener contigo. Dichosos los misericordiosos porque alcanzarán misericordia. El que no es misericordioso está renunciando... A la misericordia de Dios, por eso el enemigo adquiere más derechos, adquiere más fuerza en la persona, porque el rencoroso no tiene misericordia y por lo tanto no la puede alcanzar, no la puede recibir, esto aunque no cometas venganza. Aunque no te quieras vengar. Es que esto pasó hace muchos años, pero yo, a mí ya no me interesa. Yo ya, este, yo no le voy a hacer nada. Yo no le voy a hacer nada. No le quiero volver a ver en mi vida. No le voy a hacer nada, pero no le quiero volver a ver en mi vida. Te quedaste con el rencor. Aunque no hagas nada... Aunque no hagas nada, por eso es tan importante perdonar. ¿Qué dijo Jesús? Cuántas veces tenemos que perdonar todos los días. 70 veces siete. Siempre, el siete es número de plenitud en las Sagradas Escrituras, perdona siempre, inmediatamente, ¿por qué? ¿Cuánto tiempo tenemos para perdonar antes de que se empiecen a abrir puertas en nosotros que le den derechos a estos espíritus para entrar y quedarse? ¿Cuánto, cuánto tiempo tenemos? Veinte segundos. 20 segundos. ¿Por qué? Porque entre 15 y 20 segundos, cuando uno está sintiendo coraje contra alguna persona por algo que sucedió, en esos 15, 20 segundos va a brincar tu conciencia y te va a decir, ¡Hey! ¡Eso es pecado! Y si en el momento que tú tomas conciencia, te das cuenta que es pecado, si dices, ¡Ay, ah, sí es cierto! ¡No, yo no quiero nada con el pecado! <coughs> ¡Renuncio al rencor! ¡Yo perdono a esa persona! Se quedó en tentación, no te hizo daño, no se abrieron puertas, no pasó nada. Pero si tú sientes, si viene la conciencia, es pecado, sí, pero es que esto que me hizo ya es consciente, ya es voluntario, se hace empezar a abrir puertas. Ya se empezaron a abrir puertas para que el enemigo de Dios entre y te haga la vida imposible con sufrimientos, dolores, achaques, te va a cerrar puertas, oportunidades que se van a perder, te va a hacer que tu vida sea un desastre, ese, ese, lo que compres se pierda, se, de, se destruya, no sirva de repente, te va a llevar a la miseria te va a llevar a la miseria son puertas que a veces están abiertas ahí la maldición de una mamá de un papá pero un día vas a ver y ni para la sal te va a alcanzar y ahí que entra el espíritu de maldición por la autoridad del papá y de la mamá y como es la autoridad del papá y de la mamá es de mucha jerarquía el que va a entrar y se, se quedan se quedan y le va a llevar a la miseria hasta que no se rompan esos derechos hasta que no se rompan. No todos pueden hacer las oraciones de liberación. Hay espíritus que ustedes pueden sacar, fácilmente ustedes podrían sacar si tienen fe en el nombre de Jesús, pero hay otros como el de la maldición paterna o el de la maldición materna, ustedes no los pueden sacar esos, no pueden romper eso. Para eso se requiere ya una autoridad sacerdotal. Ustedes no pueden romper, aunque tengan las mejores intenciones Y aunque vayan a misa todos los días y comulguen Es que la, eso se rompe cuando se ejerce la autoridad que Dios ha dado a la iglesia Una autoridad que es mayor en el sacerdote ministerial que en los laicos Por eso hay, hay, hay personas que no van a salir hasta que no renuncien y hasta que no se haga una liberación, no solo personal, sino también con la autoridad de un sacerdote para romper todo. pero. 20 segundos es lo que tenemos para que en cuanto la conciencia no es voluntario, la conciencia va a brincar y te va a decir, hey, Eso es pecado, eso está mal. En el momento que la conciencia brinque, es el momento en el que tú tienes que tomar la decisión. ¿Le sigues o no le sigues? Y ese es tu problema. Lo detuviste, se, se, se quedaron las puertas cerradas. Tú, porque a ti el que te la hace te la paga y el que tiene más saliva va a tragar más pinole y a ver quién puede más y el que pega primero pega dos veces... Entrale, pero ya abriste puertas, el que te haga daño, el que te quiera hacer un daño, mandar a hacer una brujería, hechicería, cualquier cosa, todo va a entrar, todo va a pegar, una persona que te maldiga, todo va a entrar, una tienda que entres que el, el fulano de ahí por avaricia, ven, maldijo todo, lo consagró al enemigo para que le fuera bien económicamente y tú entras y agarras todas las cargas espirituales, traes puertas, Todas puertas abiertas, por eso muchas personas van a un hospital, van a ciertos lugares y salen y sienten como si trajeran cargando un muerto y a veces sí es un muerto, el espíritu del muerto a veces sí es, esto se ve es muy común en los hospitales, esto, esto se ve mu mucho. Y este y aquí en estos hospitales de aquí ya hemos visto ya bastante de eso, entonces vean cómo como este para muchas cosas sí se va a ocupar una, una autoridad sacerdotal, pero la autoridad sacerdotal no va a brincar tu decisión de renunciar al rencor y al odio. perdonar es una decisión tuya, es una gracia de dios, pero si tú no la, si tú no decides eso, dios no te lo va a dar. Te va a respetar, no es que no pueda, Dios va a respetar valora mucho la libertad que te dio. Esa libertad te va a llevar al cielo o al infierno, depende de cómo la uses tú. Depende de cómo la uses, eso no depende de Dios. Depende de cómo la uses. Tu liber... El uso de tu libertad te acerca a Dios o te acerca al infierno, pero son las decisiones que tú vas tomando. No son decisiones que Dios vaya tomando, son decisiones que tú vas tomando. Por eso... Es una gran defensa para nosotros perdonar. Es una gran defensa para nosotros perdonar. Porque si perdonamos, ya no pueden entrar espíritus. Y no entra uno, mis hijos. ¿Qué fue lo que le dijo aquel espíritu cuando Jesús le preguntó a aquel endemoniado de Gerasa, ¿Cómo te llamas? No le dijo a, a la persona. Estaba hablando con los espíritus. ¿Cómo te llamas? Me llamo Legión porque somos muchos es que los espíritus como no, no tienen materia, no ocupan espacio, pueden estar infinidad de espíritus en una sola persona. ¿Cuántos? Según las puertas que tenga abiertas y el tamaño de las puertas, según eso es el número de, de las cosas que va a tener, por su culpa, más todas las puertas que ya se heredaron y que se heredaron, pues, de, de los ancestros, que se heredaron todos estos. Por eso, Van a ver con mucha tristeza Por ejemplo las mamás Las abuelas sobre todo Ahorita lo van a poder ver con mayor claridad Aquello que les dolió Mucho en su pasado Ver cómo se va repitiendo En sus hijos Lucharon toda su vida para que en sus hijos No fuera igual Pero están viendo que se repite La misma historia ¿Por qué se repite la misma historia? Porque heredaron Los mismos espíritus por eso se repite la misma historia, porque heredaron los espíritus que traían y esos espíritus se van a encargar de que la historia se repita. Vean qué importante es el perdón cortar esa línea, que no pase ni siquiera de línea ancestral y menos por unos derechos personales que nosotros estuviéramos dando al enemigo de Dios. Nuestra mejor defensa es perdonar, perdonar para que nada pueda entrar, nada que no sea Dios pueda entrar en nosotros, para que nada pueda retener a los que el Señor quiera sacar. Si ustedes perdonan y no le dan esos derechos, y este eh, renuncian a todos los pecados, a todo tipo de inclinación al pecado, hasta con el resto del Santo Rosario se liberan. Porque el resto del Santo Rosario es libertador. El libertador, más si se reza con la llama de amor, es un poder de liberación muy grande. A ti te toca renunciar al odio y al rencor y, al, y a todo lo demás. No tienen de dónde agarrarse. Se van cayendo, se van resbalando, se van yendo necesariamente. Por eso una gran defensa para nosotros es perdonar. Para que nadie pueda entrar, para que nada los pueda retener, para que no se abran puertas, para que ningún espíritu pueda regresar. Pero mientras tú tengas coraje o rencor por lo que te hizo tu suegra, tu nuera, tu yerno, tu compadre, tu vecino, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu, lo que sea, si tú tienes rencor o tienes coraje todo va a entrar tienes puertas abiertas una simple maldición que te lanzaran maldición que entra hay por dónde. si nosotros cerráramos todas las puertas y rompiéramos todos los derechos del enemigo de Dios entonces se cumpliría lo que dice San Pedro anda Satanás como león rugiente alrededor esperando a que se abra una puerta porque si no tiene derechos no puede entrar es, tiene que esperarse va a mandar a los que están a su alrededor para que le hagan la vida imposible se enoje y abra alguna puerta pero si no abre ahí se la va a pasar dando vueltas y vueltas no puede abrir si no se genera un derecho no puede entrar si no se abre una puerta porque se haya generado un derecho cuando ya se abren las puertas repito entran y generan enfermedades dolencias, achaques, desgracias por eso hay tantas enfermedades que los doctores no le encuentran. Y la persona dice, es que me estoy muriendo. Y le hacen estudios, es que estás bien, no sale nada en los estudios. Pero yo me estoy muriendo, pero es que no hay nada. Todos los estudios salen limpios. Hay unos espíritus que se llaman espíritus de sensación de enfermedad. Y se van a sentir enfermos y no van a tener nada. Y van a sentir que se están muriendo y no van a tener nada y no les van a encontrar nada. Esa sensación de enfermedad, si dura mucho, termina enfermándolos, termina, termina haciendo daño a la salud, pero es un espíritu necesitamos por eso el perdón impide la entrada de infinidad de espíritus de estos ahora hay personas que van con el doctor y, y la medicina que le da el doctor le empieza a hacer efecto va recuperándose y de repente se detiene todo y vuelve a lo mismo y va otra vez con el doctor y le cambia medicamento ay que bien ya se está recuperando llega a cierto grado y regresa a lo mismo y va con otro doctor le cambian otra técnica otra cosa y, y se va recuperando y regresa a lo mismo eso tiene raíz espiritual es muy seguro, no 100%, pero es muy seguro que tengo una raíz espiritual. ¿Cómo entró? ¿Por qué Dios lo permitió? Dios no mandó esos espíritus. Entraron porque tú tienes puertas abiertas, no porque Dios las haya abierto. Estas las abriste tú. Estas las abriste tú y están entrando porque tú las abriste. No le echen la culpa a Dios. El enemigo quiere hacernos la vida imposible y que le echemos la culpa a Dios para que la persona no se quiera salvar, no se quiera ir con él. Por eso tenemos que estar muy atentos. Y por eso aunque la persona rece, trae un daño con sentencia de muerte, pero la persona le pide mucho a Dios. No mis hijos, los daños no se rompen pidiéndole a Dios eso. Los daños se rompen ejerciendo la autoridad. Que el señor le ha dado al que tenga fe y al sacerdocio ministerial y entonces el, 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 ustedes claman el poder de la sangre de cristo y rompen un daño claro que pueden romper un daño y claro que pueden expulsar hay unos que no que se necesita una autoridad sacerdotal para poder expulsar a, a, a un espíritu de tan alta jerarquía no cualquiera no cualquiera puede entonces hay algunos que sí se requiere de una autoridad sacerdotal pero la mayoría no la mayoría de ustedes podrían, pero tendrían que renunciar al mal. Si ustedes no renuncian al pecado, ellos tienen derecho a estar ahí. Tienen derecho, y entonces va a ser larga, difícil y dolorosa el proceso de liberación de esa persona. Hay muchos que estamos muy dolidos, muy heridos, muy manipulados, Este, mientras más heridas tenemos de nuestro pasado que no hemos solucionado que no hemos enfrentado nos volvemos más manipulables mientras más heridos más manipulables y entonces el enemigo de dios nos va a hacer la vida difícil y va a ser muy difícil que pueda haber una reconciliación en el matrimonio por ejemplo, se, se están a punto de separar, porque el, este señor tiene problemas de alcoholismo ella ya le dijo, ya le pidió ya todo, no quiere entender y le dice, ¿sabes qué? nosotros ya no vamos a seguir con esto, aquí se terminó todo, y él le dice de todo corazón, no quiere quedarse solo, ama a su familia de veras, no voy a volver a tomar y ella le cree, ¿por qué le cree? porque es verdad lo que él está diciendo ya no quiere volver a tomar. Pero el enemigo de Dios va a empezar a trabajar doble turno. Para golpear las heridas que lo llevaron al alcoholismo. Para que vuelva a tomar. Porque esa ese volver a tomar representa una traición a lo que prometió. Y si traiciona a su esposa con lo que prometió. Entonces empiezan a trabajar en el corazón de ella la desilusión para que todo eso se destruya trabajan los dos corazones trabajan los dos corazones él toma porque trae una herida un dolor de algo que pasó un sentimiento de culpa que, que trata de evadir en, 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 enfrentar ese sentimiento de culpa a través del alcohol entonces cuando él promete a su esposa y a sus hijos no voy a tomar y lo voy a hacer por amor a ustedes el enemigo se clava el doble en esa herida y la persona empieza a sentir la necesidad de salir corriendo. Siente la desesperación, una como una especie de malilla. Quiere, quiere salir corriendo, ¿hacia dónde? Algo que le ayude a olvidar eso, a, a tratar de quitárselo de la mente. Y entonces le va a poner otra vez, corre, toma, 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 toma. Están las ideas ahí, este, trabajando, se va a tomar. ¿Se va a tomar esto? Pues claro, es, es probable que se vaya a tomar, algunos podrán luchar un tiempecito, otros más, otros menos, Y este, pero pero va a tomar. Y después de tomar, vienen los espíritus a atacar a la, a la mujer. Mira, te engañó, mira, no le importó, mira, tomó para vengarse, tomó pa que, para ti, fíjate, sabía que tú te ibas a enojar y lo hizo adrede. Sabía que tú te ibas a enojar y Luis Adrede mira no le importas de seguro anduvo allá con otras págale con la misma moneda son tentaciones intelectuales para que se vaya abriendo una brecha por eso hay tantos matrimonios que están juntos pero ya no se soportan están juntos pero ya duermen por separado. Ya no están, ya no están verdaderamente juntos. Y el día que se casaron, ustedes prometieron amar y ya dejaron de amar. Entonces no prometieron llegar juntos al final de su vida, prometieron amar y respetarse todos los días de su vida. Pero el enemigo de Dios va a trabajar, va a trabajar todas estas cosas en el corazón. A lo mejor el hombre sí estaba luchando, pero pues ahora lo están siendo los dos atacados y eso se va a, va a abrirse una zanja muchísimo mayor. Y cada vez es mayor y mayor y mayor, cada vez les va costando más trabajo perdonar, cada vez están más distanciados. Ese es el trabajo del enemigo de Dios. ¿Cómo se va a quitar? Tienes que perdonar, tienes que enfrentar tu pasado, solucionar las cosas de tu pasado para que no tenga el enemigo derecho, no tengas puertas abiertas y entonces nada de eso puede hacer. Nada de eso podría hacer. Si no, pues vamos a llegar. ¿Por qué creen que ahorita se llega a la ancianidad con tantos achaques, enfermedades, problemas? Casi no hay un anciano feliz. Todos les duele, si no les duele una cosa, les duele otra Si no les duelen las uñas, les duelen las orejas Todo lo que nunca había dolido, ahora sí les duele Pero es que hay muchas cosas que no solucionamos Y hay muchas puertas que no cerramos Que Dios no me puede sanar, que Dios no tiene poder para sanarme Pero hay un espíritu ahí que tiene derecho ¿Qué quieren que Dios haga Ustedes abrieron la puerta y allá hay un espíritu que tiene derecho. ¿Qué quieren que Dios haga? Dios es justo. Y le dio a la iglesia la potestad para romper. Pero la persona no quiere hacerlo a su manera. Quiere que sea gratis, milagroso, inmediato. No, 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 no no se alcanzan muchas veces por eso. Ahora, hay otra forma también de generar derechos a través del rencor. Pero es, otro, es otra forma, otro camino que es provocando que otra persona sienta rencor en su corazón. Tú no lo sientes, pero provocas que otra persona llegue a sentir eso. La imprudencia que cometemos, sin tener intención a veces de dañar a la persona, pero podemos envenenar a la persona. Yo pongo, he puesto mucho el, el, el ejemplo este, que, que me da vergüenza, pero, pero, pero ilumina mucho. Cuando este mi papá, yo tengo, un, yo, el papá de mi papá, mi abuelo, era salvaje, era era malo, todos sus hijos huyeron desde chicos, todos huyeron, mi papá también de chico huyó, salían de la casa porque era insoportable vivir en, en una casa con este, era un capataz impresionante, era muy difícil mi abuelo, muy difícil, y entonces mi papá no hablaba de él, pero a veces tomaba y cuando mi papá tomaba, empezaba a llorar y empezaba a decir todo lo que había sufrido, el dolor que sí traía y que no había solucionado ni enfrentado, que traía con mi papá. Y yo veía a mi papá llorar por lo que le había hecho mi abuelo, y eso me empezó a mí envenenar, y luego volteaba a ver a mi mamá, y mi mamá estaba bien enojada con mi abuelo, escuchando lo que le había pasado a mi papá, porque le dolía lo que le había hecho a mi padre, y entonces mi mamá empezaba, porque ya cuando una persona aprieta los labios, mmm, significa está, está reteniendo, se está aguantando, cuando alguien aprieta los labios, significa no me gusta esto y ya no aguanto, si aprietan los labios, si se le empiezan a mover las quijadas, si se le encrespan las cejas, vete. Está a punto de soltar patadas. Retírate de ahí. Nada de diálogo, ni de nada, ni de que entiende. Ya no está pensando, está aguantándose. Y cuando yo veía a mi papá llorar y a mi mamá con todos esos signos, pues yo me envenené. Y entonces un día les platico, llegó mi, mi tía y, y nos dice a todos, fíjense que su abuelito está enfermo. Y yo, ¿y? Pues es tu abuelo, tiene que ir a verlo. Y, pero es que tienes, es tu abuelito. Mira, tía, fíjense nomás lo no terrible, hasta dónde llegué. Si mi abuelo estuviera tirado aquí enfrente agonizando, lo brinco. A mí no me hizo nada. A mí no me hizo nada. Lo que yo vi y escuché, los demás nos pueden envenenar la vida en, en, en algo que yo no sentía, que yo no estaba involucrado. Yo no podía hacer nada. No debieron de haber puesto esto, no debieron de haberlo expresado delante de mí. Ese es, ese es cuando envenenamos a la otra persona. Y entonces llega llega, llega la tía, y, y, y le dice, le dice la mamá la, a la muchachita: ponte a lavar los platos. Y llega la tía y le dice: Esto no es justo, eh. Mira, tú eres la única que te ponen a lavar los platos. ¿Por qué no le dicen a los demás? Eso no es justo, eh. Aunque sea verdad, está envenenándole. A lo mejor un día esta muchacha va a decir: Sabes qué si sí es cierto, mamá, yo no que los lave ella, y no, no pues no, y pues, Y se arma una guerra donde no había guerra pero es verdad. Pero hay guerra y tú la provocaste. Y si tú la provocaste, tú pagas las consecuencias de la guerra que tú provocaste. No podemos hablar y envenenar aunque sea verdad lo que estamos nosotros viendo. Es que yo no soporto ver las injusticias. Por eso la franqueza no es virtud. La franqueza no es virtud. Revisen y verán que no aparece en la lista de las virtudes la franqueza. Porque... La verdad no te sirve de nada si desata guerras, no te sirve de nada. Eh, eh, nosotros lo que necesitamos es sembrar un reino de amor, sembrar un reino de amor, ayudar a las personas, no siempre es el tiempo de hablar. No siempre es el tiempo de decir las cosas, no siempre es el tiempo, tenemos que tener cuidado. Podemos generar derechos para el enemigo de Dios en corazones provocando el rencor. Oye, ¿cómo es posible? ¿Que le aguantes hacia tu viejo? ¿Que le estés aguantando hacia tu vieja? No, 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 no. Ni siquiera valora. Ni siquiera valora. Tú no debes de hacer eso. Mira nada más. Mira, viene tu suegra. Todo el problema que te, que te ocasiona aquí. No, hombre, no la dejes. ciérrale la puerta en el hocico. ¿Dónde, oh, canijo? ¿Hasta dónde puede llegar uno? Y la capaz que la otra persona dice: Sí, cierto. Órale. Acabas de envenenar un corazón, desataste una guerra y vas a pagar las consecuencias de la guerra. Bien. ni siquiera sentimos rencor, y si, y, pero podemos sembrar el rencor en los demás por estar hablando de lo que vemos. Y tal vez lo que vemos ni siquiera es así, porque nosotros vemos la realidad, pero la interpretamos desde nuestros traumas, desde nuestros vacíos, desde nuestras necesidades, y muchas veces no queda nada de la realidad. Nosotros hablamos de lo que consideramos que es la realidad, pero no siempre es la realidad. No siempre es la realidad. En las películas parece que están en, en, una, en un océano, parece que es una alberca. Y sin embargo, para nosotros estamos segurísimos que eso fue filmado en un océano. Hay, hay animales, ahí hay salvajes, feroces y todo, y uno los ve ahí a un lado de la persona. Ni siquiera se acercaron... Ni, ni a 10 metros estuvieron nunca cerca. No todo lo que vemos así es, no todo lo que nosotros vemos así es. Hay gente que, que no soporta ver las injusticias, pero... Tenemos que aprender a saber cuándo hablar y cómo decir las cosas para no provocar una guerra, para no envenenar el corazón, para no incitarlo a la guerra. Porque si provocamos la guerra, vamos a tener que pagarla. No había violencia y ahora la hay por lo que tú dijiste, tú lo pagas. Tú lo vas a tener que pagar eso, ¿sí? Porque antes nada más. La injusticia, por ejemplo, en el caso de la tía que le habló a su sobrina, la injusticia era de la mamá que no le ponía a los demás a lavar platos nomás a esta. Pero cuando la tía habla, ahora la mamá es una, está en problemas con la justicia divina y también la hija. ¿Quién ganó? Todos van a pagar. ¿Quién ganó? Por eso es la prudencia. Hay que saber cuándo hablar y hay que saber cuándo callar. Hay que saber cuándo hablar. Vámonos a un caso extremo para que vean cómo se podría llegar a muy lejos. Por eso es un pecado grave y estos espíritus son de son de alta jerarquía y lo, nos pueden llevar a eso. Una persona llega y le dice a su amiga, están en una fiesta y le dice, le dice a su amiga, "Oye, vi que tu esposo le está coqueteando a una mujer. Yo vi cuando le estaba haciendo ojitos, eh. Yo vi, tienes que cuidarlo." Y esta que es bien celosa se empieza a enojar, empieza a abrir puertas, no, no, no renuncia al rencor ni a sus pensamientos ni nada. E empiezan a llegar los espíritus y empiezan a meterle ideas en la cabeza. ¿Cómo es posible? siempre lo mismo está regresando te lo prometió te traicionó te esto como es? empieza y ¡pum! truena y entonces cuando su viejo se acerca agarra el plato y le da un platazo tan fuerte en una parte de la cabeza que lo mata ahora se va este al panteón la vieja digo la señora a la cárcel los hijos quedan huérfanos el dolor de los parientes de los amigos ¿quién va a pagar todo eso ¿Quién habló? Cuando no debería haber hablado. Y resulta que quien estaba viendo ese viejo era su prima. Ni siquiera era verdad. Por eso no podemos hablar. No es, yo lo vi. No en, en, lo que tú viste no necesariamente es. Hay muchas cosas que pueden parecer, pero no son. Pueden parecer pero no son Tenemos que tener mucho cuidado Porque podemos provocar mucho dolor Tenemos que cuidarnos De que nadie nos odie Por nuestra culpa Muchos me van a odiar Aunque yo no haga nada Pero que no me odien por mi culpa No porque si yo sembré ¿Qué es lo que dice Jesús? Si vas a llevar una ofrenda al altar Y te acuerdas que alguien Tiene algo contra ti No tú contra alguien que alguien tiene algo contra ti por tu culpa se supone deja la ofrenda ahí primero ve y reconcíliate y luego vienes y, 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 y traes tu ofrenda ¿por qué? porque así no va a llegar así no va a llegar por eso las oraciones de los rencorosos no llegan a Dios mis hijos una mamá rencorosa ahora quién va a pedir por sus hijos si sí, es la que reza ahora quién ¿Ora quién? Y el que provocó el rencor fue su viejo. Pues sí, acaba de despedazar también a sus hijos, despedazarse a sí mismo, despedazar a su vieja. Su vieja despedazó a la familia, despedazó a sus hijos. ¿Quién ganó? Es que la guerra no es para imponer la verdad. La verdad no necesita que tú la impongas. La verdad se defiende sola, solo vívela. Vive la verdad y, y la verdad es una persona, es Cristo. Tenemos que vivir nosotros la verdad, tenemos que vivir nosotros en Cristo. Que nadie me odie por culpa mía, pero que nadie se llene de odio y de rencor por culpa mía. Eso es lo que tenemos que cuidarnos. Son puertas que pueden quedar abiertas. Y entonces yo vengo y le digo yo a Dios, como yo fui con esta persona y le metí en la cabeza lo que yo pensé que era y se sintió tan mal con su familia que se enfermó. Y yo vengo y le digo a Dios, Señor, sáname a mí. Pero por mi culpa está enferma aquella persona y no va a sanar porque está llena de rencor. Señor, sáname a mí. Mi sanación está retenida hasta que se solucione aquello por justicia. Por justicia. Por eso hay personas que van y van y van y van a misas de sanación y siguen igualitas. No sienten ni no hay ningún cambio. Hay un chorro de derechos que el enemigo ha adquirido para tenerte atado, para tenerte atada en el, en, el, en el mal. Por eso es que mucha gente no puede sanar y por más que se le haga la lucha, no va a sanar. Hay algo que clama la justicia divina y por eso no alcanzan la misericordia. Por eso no alcanzan y qué pasa si dice la persona mira yo lo que me hizo mi suegra y me hizo la vida imposible pero nos vamos a largar de aquí nos vamos a ir a otro país para estar lo más lejos posible de mi suegra el rencor es como tus zapatos a donde vayas te los llevas el rencor es como tus zapatos si te vas a la luna te vas a salvar porque vas a la luna si te llevas el rencor te sirve irte a la luna si lo que te, si te llevas el rencor. Tenemos que enfrentar las cosas, mis hijos, y decidir. Decidir. Yo decido, yo voy a decidir renunciar al rencor y al odio. Pero si yo perdono a esa persona, puede, puede venirse contra mí. Y a lo mejor va a abusar más. Y a lo mejor va a decir que soy débil. Y, pues, puedo yo decidir o acepto el rencor con todas sus enfermedades, dolencias, achaques, problemas, desgracias en mí y en mi descendencia o acepto que esa persona piense todo eso. Yo tengo que decidir. Yo tengo que decidir qué es lo que voy a a, a enfrentar, qué prefiero enfrentar. Yo tengo que decidir. Por eso no se trata de alejarnos de la persona que nos que, a la que le tenemos coraje, no se trata de eso. No te sirve mucho alejarte, a lo mejor ya no sigue creciendo el odio y el rencor, pero si no renuncias al odio y al rencor te lo llevas, te lo vas a llevar y eso te va a envenenar y eso te va a destruir, el odio y el rencor te, generalmente terminan en cáncer. Hay gente que quiso decir y quiso gritar sus, este, la, las cosas y se enfermó por, por no saber perdonar, por no saber renunciar a todo eso. Hay que, hay que darle, uh, por eso hay que acercarnos más a Dios y hacer las cosas conforme a su voluntad. No se trata entonces de irnos, se trata de enfrentar y buscar una solución en Dios, no que esa persona cambie, tal vez no pueda cambiar. Si esa persona no puede cambiar, entonces yo no puedo dejar de sentir rencor. Yo no me voy a condenar por la debilidad de esa persona. Esta persona es débil y me hace sufrir, pero es problema de esa persona. Me está haciendo sufrir, pero no me está condenando. Esa persona sí se está condenando por lo que me hace, pero yo no. Mi problema es yo no permitir el odio y el rencor. Ese es mi problema. El problema de esa persona es que tiene que solucionar el daño que me está haciendo. Y tiene que conseguir que yo le perdone, porque necesita que yo le perdone para poder salvarse también. Así de que, ¿qué les invito a que trabajemos? Miren, es, es muy importante que sigamos estos cinco pasos. Voy a decir cinco pasos si alguien ha llegado a sentir rencor. Yo sé que ustedes no, porque ustedes son muy santos. Pero si conocen a alguien por ahí que haya alguna vez en su vida aceptado el odio, aceptado el rencor en su corazón, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer esa persona para cerrar esas puertas y para que el enemigo de Dios ya no tenga tanta fuerza? Miren, yo les puedo asegurar que si ustedes siguen estos cinco pasos, muchas enfermedades o se van a quitar o se van a disminuir. Porque hay algunos que han durado tanto tiempo en el odio que el daño ya es real y físico. Ya se materializó en su cuerpo el daño por el odio y el rencor que sintieron. Hay algunas personas que todavía no. Esas personas pueden sanar los, las enfermedades que estaban allí por el derecho que tenían, por el rencor. Si ustedes hacen esto, van a empezar a disminuir. Van a empezar a disminuir varias de estas enfermedades. No todas, porque no todas tienen una raíz en el odio. No todas. Otras tienen la, su raíz en la avaricia, otros en la soberbia, otros en la, eh, Muchas cosas, entonces. Pero estos que tienen su raíz en estos dos pecados tan comunes y tan fuertes que están haciendo tanto daño ahorita a la humanidad, que son el odio y el rencor. ¿Qué es lo que, que ¿Cuáles son los pasos que hay que seguir? Primer paso. No son fáciles, pero es medicina. A veces la medicina es amarga. Esta, esta medicina es amarga, pero ¿cuáles son los pasos? Primero, perdona al que te hizo el mal. Tienes que perdonar ese mal que te hicieron. No aceptes el odio y el rencor en tu corazón. No lo aceptes. Estar dispuestos a perdonar. La persona se arrepiente, la perdonas. Si la persona se arrepiente, yo estoy dispuesto a perdonar. De esa manera no puede entrar el odio ni el rencor en mi corazón. Yo estoy dispuesto a perdonar a esa persona. El día que esa persona me diga, me perdonas, inmediatamente le voy a decir, sí. Eso ya, ya no deja que el, 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 esos espíritus puedan entrar y puedan hacer todo su desastre. Perdonar. Estar dispuestos al perdón si esa persona se arrepiente. Segundo paso, pedir perdón a la persona. ¿Cómo que pedir perdón a la persona? Sí, por el coraje que le tuviste tenemos que perdonar y pedir perdón me acuerdo una vez <coughs> estaba viendo un video donde a un artista se este, me hizo muy curiosa la respuesta eh, muy, muy, es este, muy sensata le dijeron ¿cuál es el mejor consejo que te ha dado tu papá? dice el mejor consejo que me ha dado mi papá es este un día dice yo joven voy con mi papá y le digo papá me voy a casar y mi papá se me queda viendo y me dice, pídeme perdón. ¿Y por qué, papá? Pídeme perdón. Sí, pero, pero ¿de qué te tengo que pedir perdón? Pídeme perdón. Es que no entiendo, papá, ¿por qué te voy a pedir perdón? Es que si no puedes pedir perdón sin hacer nada, no sirves para casarte. <risas> Así que hay que perdonar, a veces sin saber qué se hizo, ¿verdad? Y no solo en el matrimonio, es muy propio en el matrimonio, pero esto se ve por todas partes. Yo, 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 la, a veces la persona pide perdón por lo que interpretó, no por lo que sucedió, sino por la forma como interpretó la realidad. Por eso hay que perdonar, hay que, hay, que, hay que estar dispuestos al perdón, hay que pedir perdón a la persona por el coraje. Yo te pido perdón por lo que sentí contra ti, por lo que me hiciste. Yo te pido perdón por eso, por lo que yo sentí contra ti. Porque si yo no te pido perdón, no voy a sacar estos derechos, tengo que sacarle los derechos al enemigo de Dios No dejarle ni una puerta abierta, ni una posibilidad Entonces te pido perdón por lo que sentí Tan Como ya pedí perdón, es porque ya me arrepentí Ya se cierra esa puerta Entonces primero, repito, hay que estar dispuestos a perdonar Si esa persona se arrepiente Está nosotros, en cuanto se arrepienta, yo le perdono Yo le doy el perdón, yo ya no tengo nada aquí te pido perdón, decirle a la persona, por el coraje que te tuve por lo que me hiciste. Tercero, pedir perdón a Dios por haber guardado rencor contra ese hijo suyo. Pedir perdón a Dios. Pedir perdón a Dios y también a la persona porque deseamos el mal. Ay, ojalá se estrella y ojalá se... mate, ojalá se le vaya mal, ojalá se enferme. Ojalá le dé chorro para que se le quite. Hay que pedir perdón por haber aceptado el mal en nuestros... Fíjense, no estás haciendo nada malo, pero estás aceptando el mal. El aceptar el mal, y eso ya te, no, abre una puerta a esos espíritus, cede derechos al enemigo de Dios. Primero, estar dispuestos a perdonar lo que te haya hecho. Segundo, pedir perdón a la persona por el coraje que tú le tuviste. Tercer paso es pedir perdón por haber guardado el coraje. Pedir perdón a Dios por haber guardado el coraje y haber deseado el mal a esa persona. Haber fantaseado. Ay, pero voy a llegar y le voy a dar un cachetadón, así que se vaya hasta por allá y le voy a pegar... Esas fantasías de venganza, estás aceptándolas y abren puertas. Tenemos que pedir perdón a Dios por haberlas, haberlas aceptado. Cuarto paso, pedir perdón a Dios y a esa persona por el mal que sí le hiciste. Y entonces viene, viene tu comadre y te dice, fíjate que la otra, tu otra comadre el otro día me dijo que tú tienes, que tienes pelucas porque te, tu cabello está horrible. Y la persona, ah, ¿y no te dijo que su hijo no es de su esposo? Ah, ya escupiste veneno. Ya echaste, el, 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 esas, esas venganzas que nosotros llegamos a realizar, se noten o no se noten, tenemos que pedir perdón, porque le abren las puertas al enemigo. Yo ya te hice el mal, ya me desquité, ya te hice alguna cosa mala, te, te bloqueé algo, te eché a perder tu trabajo. Eso ya es un mal que te hice, le tengo que pedir perdón a Dios y te tengo que pedir perdón a ti por el mal que te hice, por eso que tú me hiciste a mí. Fíjense nada más todo lo que uno tiene, todo lo que va abriendo puertas. Y por último, hay que pedir perdón a Dios. Por todo el bien que no le hicimos a esa persona por estar enojados con ella. Todo el bien que no le hicimos a esa persona por estar enojados con ella. ¿Cuántas señoras no van a tener que pagar que, que se enojaron con su viejo y lo que le hicieron de comer? Ay, lo que sea que se trague eso si quiere. ¿verdad? Sin sal, nah, que le ponga si quiere. ¿verdad? No le puso nada ni nada. ¿Por qué? Pues porque no se sentía bien porque no quiero hacerle el bien, porque no me siento... ¿Me lo así? Pues ahora para que se le quite. ¿Cuántas venganzas de este tipo se habrán tenido? Hay que pedirle perdón a Dios por el bien. Estás escuchando la red de Radio Guadalupe, radio para su alma, la voz fiel al evangelio y el magisterio de la iglesia. KJON 850 AM, Carrollton, Dallas Fort Worth.